0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast in de serie Ruimbaan voor de Geest. Vorige keer heb ik je meegenomen in het verhaal van hemelvaart. Waarom moest Jezus nou zo nodig naar de hemel gaan? Op aarde was het toch eigenlijk wel veel mooier geweest als hij hier nog gewoon gebleven was. Maar toen hebben we natuurlijk gezien dat Jezus met dat hij naar de hemel ging... en het binnenste heiligdom als het ware binnenging, de troonzaal van God... dat Jezus daarmee eigenlijk niet alleen de verzoening bij de Vader bracht, zijn bloed van de verzoening, maar dat hij tegelijkertijd ruimte maakte voor de Heilige Geest. Want doordat Jezus naar boven ging, was er ruimte dat de Heilige Geest terug zou komen. Dat was de ene kant waarin je zou kunnen moeten spreken van ruimte voor de Geest. Maar voor deze keer wil ik je een vraag meegeven... om eens even over na te denken... en dan ga ik je zoiets over uitleggen, hoor. Maar ik stel je even de vraag... zou het kunnen zijn... dat er ook ruimte bij ons moet zijn... om die geest die vervolgens van boven naar beneden komt... in ons leven een plek te geven? Nou, dat is de vraag waar deze tweede aflevering in deze serie over gaat. Ruim baan voor de geest is aan de ene kant de ruim baan die Jezus geeft... maar geef jij... De heilige geest. Ruimbaan. Nou, mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij eindeloosgelukkig hebben we één groot verlangen. En is dus dat elke gelovige een krachtige discipel van Jezus zal zijn op aarde. Die het koninkrijk van Jezus bouwt. En de bediening van Jezus voortzet. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je meekijkt. Ik ben er blij mee. En ik hoop dat deze serie jou meeneemt naar meer van de heilige geest. En door alle jaren heen heb ik over de Heilige Geest van alles geleerd en ook al heel veel met jullie gedeeld. En door die jaren heen heb ik ook altijd weer van die vragen gekregen over de Heilige Geest. Dat maakt dat ik eigenlijk nu ook weer gewoon het verlang had om een serie over de Heilige Geest te doen. En een van die vragen die ik heel vaak krijg of opmerkingen, ik merk soms maar zo weinig van de Heilige Geest. Hoe komt het nou? Nou die vraag, die mag er echt wel zijn. Want hoe komt het nou dat wij soms van die momenten hebben dat we zo weinig van de heilige geest merken? Hoe komt het dat de passie voor Jezus er lang niet altijd is en dat we lang niet altijd in het vuur van die geest staan? Hoe komt het nou dat die gaven van de geest helemaal niet altijd vanzelfsprekend functioneren? En over de vruchten van de geest, als het over je karakter gaat, helemaal maar te zwijgen. Hoe komt het dat de Heilige Geest niet zo krachtig aanwezig lijkt te zijn onder ons dan onder de apostelen net na de hemelvaart van Jezus? Nou, daar wil ik even met je over nadenken, omdat ik je echt gun dat je diezelfde geest zult ervaren als die de apostelen, de discipelen, aan het begin van de kerk hebben mogen ervaren. En als wij willen dat de kerk in Nederland een kerk is die vol vuur is en vol van passie en waar het vuur van de geest echt ongelooflijk aangewakkerd is, dan moeten we over deze vraag nadenken. Want wat blokkeert de heilige geest? En je voelt hem al aankomen in de vragen die ik je net gesteld heb. Hoe zit dat nou met die ruime baan die wij geven aan de heilige geest? Kijk, Jezus kan naar de hemel gegaan zijn en daarmee ruim baan hebben gegeven. Maar nou kan die heilige geest best wel op die ruime baan van Jezus naar ons toe komen. Maar als wij de deur op slot houden, zou het dan zomaar kunnen zijn dat de oorzaak niet ligt bij de heilige geest en bij God, maar dat die oorzaak bij onszelf ligt. Kijk, wat versta jij onder ruim baan voor de heilige geest? Wat mag er dan gebeuren? Stel dat wij vandaag tegen elkaar zeggen. Wij geven de Heilige Geest alle ruimte. Dan ben ik benieuwd wat jij onder alle ruimte verstaat. Wat is dat alle ruimte? Hoe ruim is dat dan? Wat mag er dan wel en wat mag er dan niet? Voel je de spanning bij deze vraag... Mag de Heilige Geest jou een inzicht geven en daarbij een opdracht om dat inzicht dat je hebt gekregen te delen met de persoon waar het over gaat en waarbij de situatie ongelooflijk ingewikkeld is. Of misschien is het woord ingewikkeld niet eens goed. Maar zou je misschien wel het woord moeten gebruiken? Misschien voelt het wel helemaal ongemakkelijk. Stel je voor dat je een inzicht krijgt dat je iemand moet confronteren met een stukje waarheid. Mag de huidige Geest? Ruimbaan hebben in jouw leven. Om jou daar mee in beweging te zetten. Of misschien mag ik een andere stellen. Mag de Heilige Geest in jouw leven ineens jou de gave van tongentaal geven? En dan bedoel ik met gave echt op een, on, op een onmogelijk, ongemakkelijk, lastig moment. Mag dat het moment zijn dat de Heilige Geest jou in beweging zet en jouw mond gebruikt om een taal te spreken die jij niet kent? Een taal die misschien wel hemels is? Is dat wat ruim baan voor de Heilige Geest voor jou betekent? En natuurlijk, weet je, ik heb nu natuurlijk de extreme voorbeelden er even heerlijk bij gepakt. Eigenlijk heel eenvoudig, dat prikkelt namelijk behoorlijk. En ik wil jou ook vandaag even prikkelen in deze video, in deze podcast, omdat ik heel graag wil dat je gaat nadenken over hoeveel ruimte dat jij nog geeft aan de Heilige Geest. Hoeveel ruimte is dat? Mag de Heilige Geest, compleet buiten jouw comfortzone, alles met jou doen wat Hij wil, mag Hij dingen doen vanuit de hemelse gewesten, mag de Heilige Geest alles alle ruimte nemen die hij wil, om jou te gebruiken en in te zetten in het koninkrijk. Weet je, de discipelen, en dan moeten we maar weer even terug naar die discipelen, die zijn op een gegeven moment natuurlijk door die engelen aangesproken. En toen hebben die engelen tegen hen gezegd, wat sta je nou te staren? Stop met dat gestaar. En verder zeiden ze niks, maar het gevolg lezen we dan in het gedeelte wat daarop volgt. En dan lees ik even een klein stukje met je uit Lucas 1. Dan sla ik een stukje over en dan lees ik een paar vers uit Lucas 2. Lucas 1 vers 12, daar hebben die engelen, die hebben die discipelen aangesproken. En dan zeggen, dan zeggen ze helemaal niks meer. Dan zeggen ook die discipelen niks. En dan lees je in vers 12, hoofdstuk 1. Daarop keren de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad, op een afstand. En toen ze in de stad aangekomen waren, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Vervolgens komt de geschiedenis dat Judas vervangen moet worden, dat er een nieuwe apostel gekozen moet worden... En dan lezen we vervolgens nog even in, vers, in hoofdstuk 2 vers 1. En toen de dag van het Pinkstefeest aanbrak waren ze allebei elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel het geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waarin ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en op ieder van hen zich neerzetten. En alle werden vervuld... Van de heilige geest. En ze begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Zoals hun door de geest werd ingegeven. Tot zover. De discipelen, hier worden ze apostelen genoemd. Ze moeten die stappen gelijk maar zetten. De apostelen, het begin van de kerk. Zo begint Jezus naar zijn hemelvaart de kerk. Met deze mannen. En wat moesten deze mannen doen? Niet gaan staan staren en verlang het Jezus na gaan staan kijken of terug gaan staan kijken. Maar ze moesten terug naar Jeruzalem wachten op de belofte die de Vader hen gegeven had. En die had Jezus hen verkondigd. Jezus maakt ruim baan, maar die ruime baan die blijft nog even leeg. De Heilige Geest komt nog niet gelijk. En ik ben altijd heel blij dat ik niet een apostel in die tijd was... en dat ik tien dagen moest wachten op de uitstorting van de Heilige Geest... Want mijn geduld zou wel ernstig op de proef gesteld worden, denk ik dan. Tien dagen en dan even eerlijk, waar zou jij dan op wachten? Is dat een rare vraag? Ze weten niet waar het over gaat, hè? Er komt een plaatsvervanger, een trooster, een bemoediger zou je kunnen zeggen. De geest van God zal komen. Hoe ziet dat eruit dan? Stel je nou voor: dat de discipelen de gedachte zouden gehad hebben. dat die geest die hen was beloofd, dat dat Jezus zou zijn in een soort geestelijke verschijning. Een lichaam waar je erheen zou kunnen prikken, wat niet, niet fysiek zou zijn, maar alleen maar een geestelijk omhulsel of zo. En ze zitten daar te wachten, en ze zitten daar te wachten, tien dagen lang. Ondertussen gaat het stormen, en ze blijven maar wachten. En er gebeurt niks. Nou ja, er was al wat gebeurd, maar dat hadden ze niet gemerkt. Stel je voor. Dat ze op zo'n manier bezig zouden zijn geweest met de belofte die de vader hen had gegeven. En alle aandacht zou gegaan zijn naar de gedachte die zij hadden dat het moest zijn. En dan zouden ze na tien dagen, misschien wel dertig dagen gezegd hebben, nou ja, die vlammetjes op het hoofd kun je natuurlijk niet gemist hebben, maar... Even als voorbeeld. Stel je nou voor dat ze dan 30 dagen zegt, nou volgens mij komt er helemaal niks meer. En ondertussen was de heilige geest uitgestort en ze hebben er niks van gemerkt. Want ze waren gefocust op datgene waarvan zij dachten dat het het was. Ik ben mensen tegengekomen die tegen mij zeiden, Theo, de heilige geest, ik wil één ding heel graag, dat als de heilige geest over mij komt, dat ik val in de geest. Los of je gelooft dat je kunt vallen in de geest. Ik denk dat overigens wel. Ik denk echt dat als de Heilige Geest met zijn volle heerlijkheid en volle majesteit over je komt. Dat er een situatie kan ontstaan dat je absoluut niet op je benen kan blijven staan. Dat geloof ik echt. En ik moet je tegelijkertijd heel eerlijk zeggen. En ik heb het van dichtbij allemaal ook meegemaakt. Ik heb een heleboel gezien en ik ben nog nooit, maar nog nooit gevallen. Heb ik de Heilige Geest daarmee niet ontvangen? Als dat mijn voorwaarde zou zijn, dat dat moet gebeuren met mij voordat ik de Heilige Geest krijg, dan heb ik nooit de Heilige Geest ontvangen. Snap je wat ik zeg? En nee, ga, ga niet de discussie aan of dat nou wel of niet kan. Ga even de discussie aan met jezelf of dat jij niet voorwaarden hebt geschapen wat volgens jou de Heilige Geest zou moeten zijn in jouw leven. Als die discipelen, die apostelen dat hier gedaan zouden hebben, dan zouden ze misschien het hele zo zomaar zich hebben voorbij laten gaan. Want die wind die door dat huis heen gaat... dat is toch helemaal niet gek, dat kun je toch beredeneren? Er zat er geen ramen, er zat er nog geen glas. Er zat helemaal geen ramen in dat huis. Dat waren gewoon vensters. En het is buiten gewoon gaan waaien. Dat kun je toch beredeneren? Die vlammen, die niet. Maar dat is maar één keer in de hele wereld geen is gebeurd dat op deze manier de Heilige Geest zich openbare, alleen bij de uitstorting van de Geest op dat moment. En ik wil vandaag de vraag aan je stellen, en die blijf ik even stellen. Ik wil de vraag aan je stellen of dat jij niet een beeld hebt gecreëerd van wat de Heilige Geest zou zijn in jouw leven, waardoor dat je misschien de Heilige Geest op een andere manier niet hebt gemerkt. Omdat je het een beeld had wat het moest zijn. Ik ga even met je terug naar die apostelen. Wat doen die apostelen op het moment dat ze teruggaan naar Jeruzalem? En ze zijn misschien wel ontdaan, verbaasd, ze weten het misschien wel niet meer. En ze gaan dan terug naar de bovenzaal waar ze met elkaar zijn. En daar wil ik een paar dingen over zeggen. Want ik geloof dat als wij meer van de Heilige Geest willen in ons leven, meer van de Heilige Geest willen in de kerk dan geloof ik dat dit fundamenteel is hoe dat we om moeten gaan met het verlangen naar meer van de geest. Stop er in ieder geval mee om je eigen beelden te creëren hoe het eruit moet zien. En als je morgen in tongen spreekt, ik vind het helemaal goed. Dank God, prijs hem, want het is heerlijk. Als je morgen gaven van genezing krijgt, dank God en prijs hem. Maar als je het niet krijgt, omdat God op een andere manier zou willen werken in jouw leven? Ga dan niet zeggen dat je het niet ontvangen hebt. Maar ga op zoek naar datgene waarmee de Heilige Geest in jouw leven in een bepaalde situatie actief is. Terug naar die discipelen. Wat doen die discipelen? Het eerste wat ze doen, en dat is fundamenteel voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is fundamenteel voor het werkende zalving van de geest. Ze zijn eensgezind bij elkaar. En waar die Mannen en vrouwen, want er waren de vrouwen er ook bij, waren die mannen en vrouwen ineens allemaal helemaal hetzelfde? Waren ze helemaal gelijk aan elkaar? Nee, natuurlijk niet. Petrus was nog steeds Petrus en Johannes was nog steeds Johannes. Die zeloot was nog steeds die zeloot. Er was nog steeds onderscheid. Er was nog steeds karakterverschil. Er was nog steeds belevingsverschil. Er was nog steeds visieverschil. Dat ze door de kerk heen altijd geweest, ook in die vroege kerk... Maar ze waren eensgezind in het verlangen bij elkaar. En ik wil niet vervelend zijn, maar dat mis ik soms wel in de kerk. Dat we met één verlangen eensgezind bij elkaar zijn, verlangend naar meer van de geest. Want wat doen wij dan? Dan gaan wij de discussie met elkaar aan hoe dat zou moeten. En dan komen al onze beelden over wat de Heilige Geest zou zijn tevoorschijn. En dat wordt dan de waarheid. Of het wordt een strijdpunt. En deze mannen en vrouwen zijn tien dagen lang eensgezind... Bij elkaar geweest. En eensgezind is niet hetzelfde, maar is met hetzelfde verlangen. Eénparig in verlangen. Om dat te ontvangen wat Jezus had beloofd, wat ze niet wisten hoe het eruit zou zien. Ze waren het hier niet aan het invullen, maar ze waren alleen maar aan het verlangen en aan het bidden. Eensgezind volhardend bidden. Want dat is het tweede. Eensgezind is één. Niet met elkaar in strijd, niet met elkaar in discussie. Verlang het naar meer van de geest. Of verlang het zelfs naar de eerste keer de geest. En volhardend in gebed. En dat deden ze smekend en volhardend. Maar er staat niet bij dat ze hebben ingevuld hoe het eruit moet zien. Ze hebben niet tegen God gezegd, als je aan de geest komt, dan moet het een geestelijke verschijning van Jezus zijn. Ze hebben gewoon gebeden om de vervulling van die belofte. En als jij de vervulling wilt ontvangen van de volheid van de Heilige Geest op jouw leven, ga dan bidden. Vraag God om die vervulling. Jezus heeft beloofd dat als je in hem gelooft dat de Heilige Geest in je zal wonen, vraag dan of de Heilige Geest niet alleen in je woont, maar ook zichtbaar en tastbaar en merkbaar wordt in jouw leven. Zonder in te vullen hoe. En natuurlijk, ik kan het hele rijtje gaven van de geest opnoemen en het hele rijtje vruchten van de geest. Bij de vruchten van de geest kan ik nog zeggen, daar mag niks ontbreken. En bij de gaven van de geest, God geeft het op de Pinkse dag eenmalig op deze manier en daarna altijd per situatie, afhankelijk, per persoon, in de hoeveelheid, in het moment, in de mate. Dat doet God met de heilige geest, na de pinkste dag. Na de Pinkse dag doet God het alleen maar... Naar de mate dat hij het wil, op het moment dat hij het wil, in de situatie dat hij het wil. En dat betekent dus dat jij gaven soms niet ontvangt die je op dat moment ook niet nodig hebt. Er zijn er die een bediening krijgen met één specifieke gave. Dat zie je vooral bij genezingen, dat zie je bij profetie, dat zie je eigenlijk bij de bedieningen van Paulus, Ephese, uit de Efezebrief. de evangelisten, herders, leraars, die vijf, daar zie je wel bedieningen in. Maar over het algemeen geldt voor de gewone, normale gelovigen, zoals wij normaal gesproken zijn, geldt dat God die gave geeft naar de maat en het moment dat Hij het nodig acht. Dus als God het niet nodig vindt dat jij nu, nou noem het maar, gave van genezing zou hebben, dan heb je hem ook nu niet. Daarmee wil niet zeggen dat je de Heilige Geest niet hebt ontvangen. Want misschien heb jij in deze situatie dat je nu bent, de gave van kennis of van wijsheid nodig of van inzicht. En dan? Dan heb jij gefocust op dat mooie en dat grote, misschien wel spectaculair ook wel, terwijl dat God het gewoon op een andere manier op dat moment in jou aan het doen was, alleen jij merkte het niet op. Bid dus of dat je het mag onderscheiden. Die discipelen wisten ook niet waar ze voor baden. Wij weten al veel meer, maar zij wisten dat echt niet. Ze blijven volhardend bidden. En dat doen ze eensgezind. Ze zijn helemaal niet bezig met, jij dit of jij dat, of ik denk dat het zus is, of ik denk dat het zo is, of juist niet is. Dat allemaal niet. De vraag is waar jij op wacht. En tegelijkertijd, en dat vind ik echt zo mooi, tegelijkertijd, terwijl ze al het wachten zijn, zijn ze niet passief. Natuurlijk zijn ze aan het bidden, en aan het verwachten, en eensgezind. Maar ze bereiden zich ook al voor op het moment dat de Heilige Geest er wel is. Want wat doen ze? Er is nog een vacature. Judas heeft zich om het leven gebracht nadat hij Jezus heeft verraden. En er moet toch een nieuwe apostel komen. Want er moeten de twaalfde wereld in. Hè? Terwijl dat ze wachten, kiezen ze wel die, die vervanger van Judas. Ze zijn niet passief. Ze gaan dus door waar ze al mee bezig waren... Ze willen die kerk gaan bouwen, maar ze willen er ook klaar voor zijn op het moment dat het kan. Dus terwijl dat jij soms moet wachten op het moment dat de Heilige Geest in een specifieke situatie actief is, wil niet zeggen dat je passief moet zijn, maar zorg ook dat je gewoon klaar bent. Soms misschien wel voor dingen opgeleid bent. Zodat God in jouw leven kan doen door de Heilige Geest wat Hij wil, op het moment dat Hij het wil en jij er klaar voor bent. En die dingen gaan nooit los van elkaar. En weet je, als het gaat over de heilige geest... dan gaat het bij ons zo vaak om het spektakel, om het grootste. En dat is mooi. Weet je, ik vind het geweldig. Als ik op iemand de handen heb gelegd, met iemand heb gebeden... en er gebeurt een wonder van genezing. En ik heb er genoeg meegemaakt. Ik heb zo vaak wonderen gezien. Maar dat is niet het enige. En soms heb ik trouwens niet eens gezien dat Jezus groter werd van het wonder. Wat had het dan voor waarde? Maar wat nou, als in jouw situatie op dit moment, dat niet nodig is, maar jij hebt inzicht nodig. En je onderscheidt het niet. Jij hebt wel een beeld gekregen van God, maar je hebt het genegeerd. Ruim baan voor de geest. Ik vraag je vandaag maar één ding. Hoe ruim is die baan? Hoe heb jij die ingekleurd en ingevuld? Of heb je niks ingevuld, zoals hier de Apostelen? Niks ingevuld. Laat het dan maar komen zoals het komt. Zoals God wil dat de heilige geest in hun leven gaat werken. En dat is bij hun, bij die eerste uitsorting, wind en vuur en daarna alle talen van de wereld spreken. Dat was niet in tongentaal, dat was gewoon alle talen van de wereld. Dat is ongeveer hetzelfde als dat jij in Frankrijk loopt en je hebt nog nooit een woord Frans gesproken en je spreekt eens vloeiend Frans. Dat was de manier hoe God het daar op dat moment deed, omdat het daar op dat moment nodig was. Die wind en het vuur om het te bewijzen, denk ik. Om het zichtbaar te maken. Maar alle talen was nodig. Omdat in die situatie er heel erg veel mensen uit alle landen aanwezig waren. Zoveel nationaliteiten. En God geeft op dat moment de gave om die talen te spreken. Hij draait Babel als het ware terug. Hoe gaaf is dat? Kun je dat even binnen laten komen? Want daar doet God het ook op het moment. En de manier en hoe ver het dat moet. Toen al. En zo doet hij altijd. Een ruim baan voor de geest betekent aan de ene kant ruim baan die Jezus geeft. Maar als jij de ruime baan niet bent om hem te ontvangen, kan die niet landen. En de Heilige Geest wil landen in jouw leven. Op zijn manier, op de manier hoe God met jou wil werken. En er is geen ene gave uitgesloten. Maar het wordt wel toegepast op het moment dat het nodig is. Want God weet dat precies. Ik kan er heel veel over zeggen, dat doe ik nu nog niet, maar ik weet wel dat we niet gefocust moeten zijn op onze invulling, maar op Gods vervulling. En als dat gebeurt, dan kun je net als de discipelen gewoon in de bovenzaal soms even wachten en blijven bidden. En ik geloof dat wij een stap verder zijn en dat de Heilige Geest niet meer uitgestort moet worden, dat hoeft allemaal niet meer, dat is al gebeurd. Maar ik geloof wel dat meer vervulling van de Heilige Geest belangrijk is en laten we daar ook maar eensgezind en eenparig in zijn. En daar moet ik haar ook voor bidden. En stoppen met al ons invullen. Met al onze theologieën, waar de Heilige Geest soms helemaal geparkeerd wordt in een hoek waar die niet hoort. En dan worden de theologie bedacht, dat het allemaal van vroeger was. Nou, over selectiviteit gesproken, want dan is dat ene gave kennelijk wel van vroeger en de andere niet. En ik kan ik er heel vervelende opmerkingen over maken, ik hou me in. Maar ik heb al zoveel miscommunicatie hierover gehoord zodat de Heilige Geest misschien wel op dat moment heel duidelijk had willen spreken. Mag de baan ruim zijn. Maar de Heilige Geest op mag landen in jouw leven. Omdat de Vader hem heeft gezonden en hem jou heeft beloofd. Ruim baan voor de Geest. Dat is waar het echt om moet draaien. Ook in ons leven. Bedankt voor het kijken en luisteren. Ik weet het, dit was misschien een beetje een heftig boodschap... Maar ik vind hem echt belangrijk. Want ik verlang naar een kerk die, in, die door het vuur van de geest geleid zal worden. Dankjewel dat je erbij was. Deel deze video ook. Moet je deel deze hele serie maar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dankjewel dat je erbij was. Geef even een blauw duimpje op YouTube. Vinden we heel fijn. En uh, als je ons financieel wil steunen. dan vinden we het natuurlijk ook heel fijn. Wil je dat dan weer doen? Wil je het overwegen? Nou, heel fijn. En als je dat al doet. Ik dank je ervoor. Dat je al geeft. En uitdeelt. En uh, als je dat niet doet, ga er maar over nadenken of je dat misschien wil doen. En daarmee steun je ook het werk wat wij op deze manier mogen doen. Dankjewel voor nu. En ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast